0: Depois dessa. Passei uma temporada aí sem fazer, uns dois, três meses. E a gente está aqui com convidados especialíssimos nessa tarde de quarta-feira. Quente!
1: Meu Quente. Deus!
0: Como está fazendo calor? Virmontes Cruvinel e Lionel Brizola. Boa aí. Estamos aí. Virmontes, candidato a prefeito, Brizola, candidato a vereador. Eu pedi, como eu faço sempre, para que as pessoas mandassem algumas perguntas. E mandaram um monte, fiz uma lista aqui, separei algumas. Mas uma pergunta que eu sempre faço, sempre no começo das lives é... é vocês queriam ser isso quando vocês crescessem? Era o plano de vocês na infância? Como é, como é que você acabou virando o Leo Brizola professor e agora está aí leiteando uma vaga a vereador? E você, Virmões, como é que foi isso de você quando era pequeno? Você veio de uma família de políticos, mas você vislumbrava... Fazer direito, como fez, você, é, Geografia, Brizola, e chegar onde Vinícius. chegaram. Por favor, Viões.
1: Brizola, obrigado, obrigado, Vinícius, obrigado pela oportunidade de participar da live aí. É, eu acredito que a vida é movida a desafios, isso é uma coisa que eu carrego desde pequeno, né? mas, na verdade, mesmo meus pais participando da política, eles nunca se incentivaram a ter, naquela época não tinha esse problema de nepotismo, não ter cargo e tal, falava, ó, vai estudar, faça o que você gosta. E foi assim que eu comecei uma caminhada assim, muito pequena, ainda no escotismo, um trabalho de voluntariado, e depois na faculdade, onde até reencontrei o Brizola, né depois de ter sido aluno dele no ensino médio, eu fui fazer um trabalho legal no movimento estudantil, desperto nesse trabalho mesmo de liderança, de, de liderança classe, é, ali na classe, como representante, depois no centro acadêmico, então isso me despertou a vontade de fazer a diferença. Né, e, e o fato de escolher o direito, a gente acaba tendo esse posicionamento direito, a gente acaba estar indo para defender uma pessoa, uma família, e eu vi que na política era um espaço para defender uma cidade, né? defender uma coletividade, e isso me incentivou bastante a me preparar para esse desafio de estar no mandato coletivo durante esse período.
0: Ah, é bacana. Beleza, Bom,
2: eu, na verdade, eu nunca, boa tarde a todos, né? eu nunca tinha me visto professor, eu fui me ver professor já bem tarde, com 25, a 26 anos, né? não comecei a minha carreira, mas quando eu entrei na profissão, eu me descobri, eu falei, é isso que eu quero fazer, né, e gosto demais, adoro ser professor, e como o Virmontes falou, fui professor dele, e tem uma história que eu sempre conto, que eu encontrei o Virmontes na faculdade, né, ele tinha entrado na faculdade, a gente estava fazendo direito, os dois juntos, né, em 95, né, 94, 95, 95, né, e aí o Virmontes falou para mim, Brizola, que legal você tá aqui, cara, bacana demais e tal, e ele falou pra mim o seguinte, ele falou assim, Brizola, eu quero ser político, eu falei, cara, vai ser político, meu amigo vai ser político, se transforma no que você quer. Eu sempre falo para os meus alunos, é bom você fazer o que você gosta de fazer, porque é mais fácil você viver e mais fácil você ser feliz também. né? Agora, a entrada na política é diante do quadro que está por aí. A gente, a gente, minha, minha, O meu grupo social, ele reclama muito. Né? A classe média realmente reclama muito, mas não toma atitude. Aí eu pensei comigo, vou parar de reclamar, e vou ver se eu tomo uma atitude mais direta, mais severa, né? E aí, como o pessoal costuma dizer, pus a cara a tapa, né? e tô aí, tô na área e tô querendo realmente fazer alguma coisa diferente e ter o Virmontes como meu espelho hoje em dia, né? Na verdade, ele está me dando umas dicas aí de como agir politicamente, né? O mundo, o mundo dá voltas, né?
0: E isso é uma coisa muito interessante. Se a Terra não for plana, dá voltas. É, <risos> o político é maldito? Ou não? É não? O que eu
1: falei, muitas pessoas eu comento isso com Brizola, né? Infelizmente, é, generalizar é uma coisa que não é legal. E eu sempre discutia isso muito, incentivando a gente a montar até uma chapa, como foi feita agora com o Brizola, de renovação. assim, Gente que nunca teve isso. mandato eletivo na Câmara, eu falava, oh, às vezes até só de você disputar a eleição, o povo vai falar assim, esse aí é mais um bandido. Eu acredito que a melhor coisa na vida a se fazer são exemplos, né? procurar fazer exemplo E o que eu sempre falo, observe o político antes dele ter mandato. O que, é que ele fazia? Como é, que é a história dele? Como é, que é a história da família, o trabalho que ele fazia? Eu acredito que é um grande passo. Não é o mandato eletivo que muda as pessoas, e sim as suas, os seus princípios, os seus valores. E isso a gente do começo da caminhada. Então, eu acredito que é bom sempre isso, para essa resposta aí, olhar quem era o político antes do mandato.
2: Agora, o pessoal fala muito mal de político, ah. né? fala mal adoidado. Mas eu acho o seguinte, tem muita gente boa aqui do meu lado, tem uma pessoa do lado de cara, né? tem uma pessoa que é gente boa, que eu confio, que eu acredito, que eu ouvir montes, né? Então tem muita gente boa na política Só que os bons, diante de tanta coisa ruim Que tá acontecendo, eles quase não aparecem quase não vê os caras Mas tem gente boa, né? E tem que entrar mais gente boa ainda Pra quê? Para que isso realmente possa acontecer Parece
1: que caiu alguma coisa
0: aí Voltei Voltamos? Tá ok? Tá aí, Brizola? Tinha dado uma travada aqui, eu acho às vezes o fluxo fica pesado. Ah, peraí. Ah, peraí. É Oi, é é Brizola.
2: Já voltei, já voltei, já voltei, já
0: voltei, já voltei. Voltou. Estamos na aí. Está na área. Tá, sem problema. É, eu tinha... Uma das perguntas que mandaram aqui foi a seguinte. Em tempos de fake news, polarização e hiperexposição, é, vocês acham que, pegando um gancho na resposta que vocês deram, é, vale a pena se envolver com política ainda? E o como fazer para que as pessoas acreditem na, na política e nos políticos?
1: Vamos batendo bola, pessoal. vai respondendo essa primeira. A gente vai batendo bola um pro outro aqui.
0: Eu também acho uma boa. É, porque, na
2: verdade, o na verdade político é a ver com o que o falou. Não adianta você querer fazer depois que você entende. Tem que fazer antes. É a sua atitude anterior ao fato de você se transformar isso que vai mostrar que você realmente é o que você quer fazer. Então, quando as pessoas o é legal é o contrário, você, tá entrando, porque você é um cara que faz muito trabalho voluntário Está preocupado com os outros Realmente você vai se preocupar com outras pessoas Então é isso Agora, o agora esse ano, como acontece Começar a fazer trabalho voluntário do dia para a noite Isso não funciona assim Então a política realmente Ela tem esse bom de Mostrar a casa das pessoas né? agora, Quem quer se transformar, hoje em dia não tem como Hoje em dia a rede social está aí, mostra tudo Então é muito difícil a transformação mas eu acredito na polícia como um elemento transformador da
1: sociedade. Com cidade. certeza. De eu, 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 eu defendo, é, Vinícius e Brizola, o seguinte, que na política a gente tem que seguir a defesa das nossas convicções. É né, muito claro as bandeiras, cada pauta que cada parlamentar, cada candidato, né, a executiva legislativa ah, vai defender, tem que ser forte. Então, nesse sentido, eu vejo que é o um espaço que externa essa, essa luta é a luta política. Né, você, por exemplo, você perceber o Brizola, como eu, como professor, a gente observar o cenário de Goiânia, num período de pandemia, onde as aulas do município foram suspensas. né Crianças aí ficaram sem aula aí cerca de seis meses. Como é que vai ser esse futuro? A gente observar uma dimensão que, por mais o esforço que seja, a pandemia é só externa, o problema que já existe há um certo tempo. Ou a gente fala em universalizar vagas aí tá vagas né para todas as crianças de 0 a 3 anos, Hoje, nem 30% das crianças em Goiânia têm vaga em SEMEI. Então, assim, tem que lutar. E eu acredito que o espaço e o ambiente da política é para isso, para as boas pautas, né? Não para interesse pessoal. Quem vai para a política para interesse pessoal está falado de sucesso Então, assim, é? se você tem convicções, bandeiras claras, é muito importante, muito boa é tanta... participação na política. Fala, Brizola. É tanta
2: verdade essa questão da, da convicção pessoal porque o pessoal está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. O pessoal sempre pergunta assim: ah, mas você, vai, você vai entrar na política caso você consiga ser eleito? Você vai parar da aula? Eu falei, não, eu não quero parar da aula. Tem uns dias na semana que eu posso dar aula, eu quero continuar dando aula. Porque esse é a minha, eu, eu sou professor. Eu sou professor. Eu vou ser, posso ser vereador? Posso. Mas primeiramente eu sou professor. Então eu quero continuar dando aula até para não perder o contato. Porque se eu ser só vereador, eu perco contato com os alunos e tudo mais com a sociedade em geral. Não quero ser só vereador, eu quero ser professor e vereador. Essa é a minha intenção.
0: Clara. Ótima. Outra pergunta que fizeram foi a seguinte: essa aqui eu achei engraçada. Aí, O Aqui fala o seguinte: os vereadores têm sido de destaque é, recentemente em propor título de cidadão goianiense a artistas e atletas. Esse tipo de destaque mais afasta do que aproxima, mais afasta do que aproxima o povo da política. E como aproximar a população e fazê-la participar, cobrar, fiscalizar e colaborar no processo de governo e cidadania? Então, na verdade, são duas perguntas. A pessoa que perguntou quer saber a respeito da, da, das atitudes de alguns vereadores quando eles indicam é, uma pessoa de fora, um atleta, um artista para receber um título de cidadão guianiense. Isso vira destaque na mídia, Eles acham então, essa pessoa acha que é um destaque desnecessário, que, é, que esse tipo de atitude é uma perda de tempo. E como fazer para que o cidadão se sinta próximo das pessoas que ele elegeu, como fazer para que o cidadão se sinta em contato, que ele possa cobrar, fiscalizar e colaborar. Eu acho que eu, gosto, eu gostei da pergunta da pessoa foi disso, do colaborar, porque a gente cobrar e fiscalizar, eu acho que é, é, que é uma boa, boa, mas colaborar boa. também é muito bom.
2: Isso. E eu tenho... É, e hoje... É, desculpa aí. Hoje em dia, tem um mecanismo muito fácil para você poder cobrar o vereador. Né? A minha ideia realmente é criar um aplicativo onde eu vou mostrar no aplicativo os projetos que eu estou colocando em pauta, para a pessoa poder opinar. E em relação outros projetos também da Câmara, a pessoa pode opinar. Ela vai ser informada a respeito disso. E não é um negócio muito difícil de fazer. Então, essa seria uma forma de aproximar as pessoas do político e do que está acontecendo na política. Você vai lá, como a gente faz em tantas plataformas, né? Sim ou não, tal. Acho legal, não acho legal, né? Então, eu acho que é por aí. Tem como você fazer isso e isso vai aproximar. Agora, com relação aos títulos de cidadão, acho que o Vimontes tem mais idade de responder que eu. É, porque ele vê muito disso aí, por favor.
1: Bom, com relação aos títulos, é o seguinte. Eu acredito que tem que ter um limite. Né? Não dá para você viver de projeto de título. Então, o cidadão que tá lá no Legislativo, tá lá para fazer leis. Além lei de fiscalizar, para fazer leis. Então, eu sempre defendi isso. Uma cota mínima, lá, se lá, uns três títulos por ano. Acho que é uma coisa razoável você escolher... Não artista, tudo bem, às vezes até artista, que é uma pessoa que tem participação na cultura, mas que tem uma efetiva participação na história da cidade. Eu acho legal isso também, esses reconhecimentos. Mas limitar um número aí, três, quatro, sei lá, alguma coisa bem enxuta mesmo, até porque são muitos vereadores. Então, com relação ao título, essa é a minha opinião. Nós temos que reconhecer sim, homenagear a pessoa só depois que morreu não faz sentido. Nós temos que reconhecer a história de lutas que é feita de Goiânia, né, com com limites, a né? minha, minha palavra-chave é essa. E com relação à participação, eu vejo que cada vez mais nós temos ferramentas para isso, sabe, Vinícius? Eu tenho visto agora nesse mandato como deputado estadual, foi uma eleição difícil, né? uma eleição polarizada, e onde eu falei o seguinte, olha, eu vou me reinventar. E foi com isso que eu criei o um gabinete digital, onde a pessoa manda um WhatsApp, comunica com a gente, não precisa ir no gabinete, mas nós estamos fazendo uma agenda especial que eu falei, que era o gabinete dos bairros, né é, e também a gente criou aí uma sistemática de debater lives toda semana com assuntos que dizem respeito à maioria do Estado, da cidade. Então, isso aproxima as pessoas, né? tanto presencial, quanto também esse online, facilita aí que a democracia seja efetiva.
0: Ótimo. Pegando também mais um gancho nisso aí, o que Goiânia mais precisa e quais vocês acham que são as prioridades? A gente
1: tem elencado aí, algumas prioridades, né? tanto eu como o professor temos prioridades. <risos> Mas eu acredito o seguinte, talvez superar esse caos agora da pandemia, com essa efetiva preocupação com a saúde, né, o time particular essa chegada da vacina aqui para Goiânia e restabelecer aí a, o controle também da situação sanitária em Goiânia é muito importante, talvez sejam temas, os temas principais. Nos preocupa também bastante essa questão do transporte coletivo, eu tenho assumido responsabilidades aí porque é um caos é, a mobilidade, mas principalmente a questão do transporte coletivo, com um grande fluxo de pessoas em massa, né. Infelizmente, hoje, as empresas de transporte coletivo não estão cumprindo sua obrigação, que é garantir que o ônibus chegue na hora, garantir que não tenha superlotação. Então, compromisso a ser enfrentado também pelo prefeito de Goiânia diz respeito a isso. E, é claro, também a gente pautar aí a questão da retomada da economia. Foram vários, além de perdas de vidas, né? nós tivemos aí perdas de, de empregos, de, de oportunidades. Nós vemos ali visitando algumas avenidas comerciais em Goiânia, como a própria TV3, até no centro de Goiânia mesmo, bate até a dor no coração de você ver ali lojas fechadas. Então é preciso resgatar essas oportunidades, valorizar o pequeno empreendedor, de dar oportunidade para incentivar atividades comerciais que se reinventaram, né? como, por exemplo, as vendas online. A gente poder trazer para Goiânia, transformar a cidade mesmo, como referência no e-commerce. Então, sim, eu acredito que são três pontos aí principais claro, também com a pauta da educação, sabe, Vinícius? Não faz sentido hoje a gente é, perceber o grande reflexo que a educação consegue transformar a vida das pessoas. Agora, imagina o impacto que vai ter isso. Primeiro, crianças que ficaram sem suas né? E segundo, é escolas particulares, berçais, etc vão fechar, estão fechando né? Por, pela falta de condição ali, do pai da mão pagar. Então, esse caos tem que se repensar porque quem vai ser prefeito, vai ser
0: vereador, que vai, ser vereador, que vai ver, né? Sim, inclusive, você já abordou alguns pontos aí, que a gente mas... vai abordar daqui a pouco, que são perguntas que, que enviaram pra gente também aqui. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. A gente teve um probleminha, mas já tá de volta. Creio eu. Está nos ouvindo, Brizola? Você nos ouve? Beleza. Tá. É... Em, te... em tempos de crise ou não, o gerenciamento de recursos é sempre uma preocupação. É o que está em vista quanto à IPTU, por exemplo, pagamento de folha, divisão e de direcionamento de recursos.
2: A campagne, tudo bem. É o que está em vista
0: quanto, por exemplo, pagamento de folha. Tá, okay. se falhou repita hein oi oi se falhou repita hein? tá ok então a pergunta é a seguinte em tempos de crise ou não o gerenciamento de recursos é sempre uma preocupação o que está em vista tá, em relação a vocês tá, eu Quanto... tá ok a gente aguarda pode ser então, com um probleminha técnico, que essa plataforma para nós ela é nova. Mas a gente resolve isso facilmente aqui. Se você quiser responder, Virmões pode ser também. Só que eu tô sem seu áudio. Agora Aí,
1: beleza. sim. Beleza. Bom, então, você está falando em tempos de crise, a questão orçamentária, né? Financeira.
0: Exatamente.
1: Bom, é, é o momento de estabelecer parcerias. Por isso que eu vejo necessidade, primeiro assim, de a gente tentar ao máximo enxugar a máquina... Nesse momento, acompanhar a realidade financeira aí, é, das secretarias, observar o que está que sendo feito através da lei de responsabilidade fiscal. E é claro, enxugar, se tem secretaria em excesso, vamos colocar as básicas ali para funcionar com qualidade. Né? A gente dimensionar, inclusive, algumas ferramentas que garantem a economia na administração, como é o caso do home office. Sabe, Vinícius? Eu vejo que hoje o home office diminui gastos, despesa estrutura desde que tenha a efetividade, a entrega realmente, a prestação de serviço com qualidade, ele pode ser incentivado e vai continuar sendo uma realidade em outras administrações do país. Então, eu vejo que é um caminho desses que nós temos que estar atentos. E, é claro, buscar parcerias, parcerias com o governo do Estado, parcerias com o governo federal, junto à Assembleia Legislativa, os deputados estaduais e federais, para que garantam o recurso para o orçamento do próximo ano. E, é claro, é fazer aí com que essas dimensões, nós sabemos que serão difíceis, mas para todos. Né? Você não vai chegar aí não sabendo que tem problema. Tem problema sim, mas é ter bom senso, é garantir transparência, é garantir, garantir agilidade aí nessa, nessa condução de processo administrativo dentro da prefeitura. Eu acredito que nós possamos aí superar esse desafio com determinação. Né? Não é chegar e falar que vai fazer tudo de imediato. É conhecer, fazer auditorias, acompanhar problemas que estão acontecendo em algumas secretarias, enxugar algumas, né? até eu revendo conceitos com relação, por exemplo, à subprefeitura. A ideia, um tempo atrás, era ter subprefeituras. Hoje não faz sentido você ter mais elefantes brancos criados nos bairros. Hoje você pode chegar e fazer uma estrutura básica em uma praça, no bairro, né? onde que você faça lá alguns guichês, ali, como se fossem caixas eletrônicos, e você pode imprimir ali alguma coisa, um documento, etc., e resolver o problema da, da, prefeitura, da, da prefeitura rapidamente, né? sem montar um elefante branco. Então, se assim, diminuir essas estruturas, eu acho que é trabalhar com o pé no chão e ter bom senso aí para esses próximos
0: anos. Correto. Isso. Sem, sem perigo de afetar a folha de pagamento e funcionalismo público, por exemplo.
1: Claro, né? é, é o que eu falei, tudo, tudo tem que ser feito com os pés no chão e com o diálogo também. Né? Não pode ter uma prefeitura que não dialoga. A gente vai dialogar com as entidades de classe, dialogar com todos os representantes das categorias, ver que é o que é possível ser feito, mas fazer um planejamento para quatro anos. Não é uma, uma ação... Você, ganhou a, a eleição, não, vamos trabalhar os quatro anos, o que é possível. É um diálogo franco. É um momento que a prefeitura tem que fazer isso, sabe, não só com relação à questão de servidores públicos, mas com a sociedade em si. Eu tenho falado isso. É preciso você ter uma prefeitura que chama as pessoas e fala oh, vamos juntos. E não a prefeitura que fala, se vira. Né? Como tem acontecido aí em muitos lugares
0: do país, inclusive em Goiânia. Inclusive em Goiânia, bem lembrado. Brizola, está nos ouvindo? Tô ouvindo. Beleza, então tá bom. É, ainda nessa Agora questão... não. Agora não? Ué? Às vezes está com um atraso. Estou com quatro janelas suas. Pode gerente. falar, pode falar. Beleza. Estou nessa... ouvindo. Beleza. Ainda nessa questão, duas reclamações constantes em Goiânia. <risos> São sobre a coleta de lixo, a limpeza da cidade e o impacto de obras em vias públicas. Quais os planos de vocês para isso? Recentemente, o plano diretor voltou a ser assunto. E aí? O, Bom,
1: o Brizola vai ter oportunidade, se Deus quiser, aí, de ser um vereador e vai debater o plano de diretor, porque pelo que eu tenho visto aí, não vai ser discutido é sobre... esse ano. É. É.
2: É. é.
1: Sobre, sobre coleta seletiva eu vejo que mas, hoje a gente mas, pode
2: usar vai ser o que vem. eu acho até melhor em parte, né não ideal mas ser discutido no ano que vem porque algumas eu... pessoas que vão discutir o nesse ano eles não vão estar lá o ano que vem né? então é complicado todos que possam comprometer a administração do ano que vem Pode criar problemas, porque o cara não vai mais, não tem responsabilidade. Eu acho que até que discutir realmente o ano que vem. Eu acho mais viável e mais é, inteligente também fazer isso, né? A princípio. Agora, com relação à coleta de lixo, é um negócio que eu falo muito a respeito do meio ambiente, né? Então, a coleta de lixo em Goiânia, seletiva, ela atinge de 5% a 8% da cidade se atingir tudo. Temos que ampliar essa coleta seletiva. Eu vou falar o seguinte para os meus alunos lixo jogado fora, é dinheiro jogado fora, porque o lixo vai ser reaproveitado demais, dá dignidade a uma série de cooperativas que vivem desse material que é jogado fora. E outra coisa, vai diminuir o impacto ambiental. O ambiental em Goiânia, o aterro sanitário, o aterro sanitário, merecia o um tratamento melhor, merecia ser mais, não, não, porque está uma verdadeira linha de lixo, lá. quem já foi lá já viu, quem já passou lá perto, então tem que administrar para mandar menos lixo para lá, e é e aí é que entra o processo de reciclagem. o então, gancho, se me permite, é um outro ambiental em Goiânia que eu acho da dá mais alta seriedade é a questão do Rio Meia Ponte né? e dos seus afluentes, que estão todos poluídos, as matas detonadas, quando o praticamente desaparece. Né? Então, são coisas que Goiânia não pode conviver mais com isso. Mas, para isso, tem que fazer um trabalho a médio e prazo de educação e tudo mais, para recuperar isso, né? E mais, você pode recuperar o Meia Ponte sem ter uma Você pode fazer convênios com a Agência Nacional de Águas, um monte de coisa, e poder recuperar o Meia Ponte, economizar grana. E dar, e dar dignidade para as pessoas que vivem próximo ao Meia Ponte. Porque realmente, nesse período do ano, o mau cheiro perto do Rio, ninguém merece,
1: galera, na boa, ninguém merece. Nem perto nem
0: longe, né? <risos>
2: Agora, com relação às ônibus, é aqui, poderia comentar, por favor.
1: É, com relação ao plano de diretor, eu ressalto isso, o Brizola vai ter a oportunidade de ser vereador de discutir o plano com transparência, igual, por exemplo, é online, é legal, mas tem que dar garantia também de levar toda a documentação ali para as pessoas saberem que emendas que estão fazendo no plano. Né? O primeiro princípio aí dessa atualização e revisão do plano de diretor, que o próprio Estatuto da Cidade estabelece, é que tenha transparência nas discussões. Então, esse momento vai ser oportuno para fazer, acredito, até com mais prudência pós-eleição. Com relação à coleta seletiva, eu sou um defensor disso, nós temos que melhorar, nós temos que utilizar ferramentas, inclusive, para que o lixo possa ser transformado em energia. Eu defendo isso, participo da Comissão de Minas e Energia, vejo aí essa necessidade, as energias renovadas, a gente repensar, porque a sustentabilidade é um item que está dentro desses quesitos aí de uma cidade inteligente. Então, você tem como pensar isso. E usar ferramentas da tecnologia, Vinícius, até para melhorar essa coleta. Né? Você tem em outras cidades... É, a ideia, inclusive, que os próprios caminhões lá têm chip que vão vendo se as lixeiras aí estão preenchidas ou não. Você pode diminuir o trânsito da cidade com isso, né? você pode monitorar instantaneamente com câmera igual a gente está fazendo aqui, um, um caminhão fazendo a coleta de lixo em toda a cidade. Isso certamente vai facilitar esse trabalho, que é um todo envolvido. Né? Com relação às obras, é o que eu disse, é, a cabeça de quem é prefeito hoje tem que ser uma cabeça de dimensão ampla, maior, né? maior do que era no passado tem que se colocar é, um, com a consciência de que é preciso concluir o que não começou. Por quê? Porque as pessoas vão e colocam em seus planos de governo, em propósito, vão fazer tantos e mês. Não começa, não termina. Começa a fazer três meses antes da eleição. A defesa que eu sempre tenho dito, e o Grisola também, é o seguinte, a prefeitura tem que trabalhar são os quatro anos. Né? Esse negócio de fazer, deixar aí fazer caixa, fazer empréstimo, em seis meses da eleição fazer obra, as pessoas até estão... É, Griladas com isso. A gente anda na cidade e percebe, ó, ninguém é bobo mais. E é outra coisa, figuras também de, de participação, né? Você consultar a sociedade, saber o que, que é prioridade nesse bairro, nessa região, são ferramentas que podem ajudar aí a concluir essas obras aí, nesses próximos períodos aí, de muito desafio nessa travessia.
0: É, uma coisa que você falou que eu concordo, que eu acho que precisa urgentemente, é que a prefeitura comece a utilizar a tecnologia em prol da cidade, em prol do, do cidadão. É. Incrível como que parece que, que a gente está vivendo na década de 90, que às vezes você tem que resolver alguma coisa com a, com a prefeitura. Por exemplo, é antes, coleta de lixo é mesmo. Antes. Ou antes. Que nem é de coleta seletiva, de coleta comum mesmo. Por exemplo, o famoso catatreco que a gente tem em Goiânia. Né? Você tem um trambolho na sua casa e você quer jogar fora, então você tem um, telefone, um número de telefone que você liga e você agenda para daqui 20 dias. Então a pessoa deixa um sofá velho na calçada que fica mofando... Enfim, você dirige pelas ruas, você caminha pelas ruas mesmo, é muito comum você ver uma quantidade grande de lixo entulhada. Até, perguntaram, até comentaram aqui no, no, no nosso vídeo, aqui no nosso papo aqui, que não é só a coleta seletiva que tem que melhorar, a coleta de lixo de modo geral, né? Porque aqui no setor central, por exemplo, o caminhão de lixo passa todos os dias, mas que no setor afastado passa uma vez por semana e olhe lá. Então, essa questão... Pode... É, isso é
2: Isso é um negócio interessante, que nós não podemos pensar numa administração que administra para uma parte da cidade. Mas a administração tem que cobrir toda a cidade. Né? Inclusive, é um fato importante que eu tenho a ressaltar, o Vimontes fez isso quando ele era vereador, e é uma das propostas que eu tenho também, que o Vimontes também vai implantar, caso ele seja eleito, espero que ele seja eleito né, se Deus quiser, é, o gabinete itinerante. O gabinete itinerante. E lá na periferia, nos todos os setores da cidade, nas áreas nobres também, saber quais são as necessidades conversar com as lideranças, conversar com a população local, de que é que você está precisando. Para que nós possamos, de repente, na Câmara dos Vereadores, propor projetos que atendam essa população. Não a partir do que eu penso, ou do que eu imagino que seja melhor para a cidade, mas a partir das reivindicações da população. Isso é muito importante. E o gabinete itinerante é uma saída ótima para isso. Né? Se não der para fazer ao vivo, mas eu acho que já vai dar, se Deus quiser... Vamos fazer, então, online, mas saber o que a população quer. Agora, ficar propondo projetos aleatoriamente, sem constar, não leva a lugar
0: nenhum, né? Concordo, faz sentido. Olha, com a pandemia, a necessidade de distanciamento social ficou mais evidente. O eterno caos do transporte público na cidade. A gente passa pelos terminais nos horários de pico e fica em choque. Será que finalmente vamos ver essa situação desumana, ao menos amenizada? Esse é um problema delicado que se arrasta há anos. O que vocês propõem fazer para melhoria de transporte público em Goiânia? Eis um problema que, olha, da época que eu andava de ônibus, tipo, 20 anos atrás.
2: Já era um problema.
0: Já era. Quais são as sugestões? Como que a gente pode resolver isso aí? Pode começar, Luiz Alonso.
2: Bom, a questão do transporte coletivo, ele é um negócio pertinente, porque se nós conseguirmos realmente melhorar o transporte coletivo, como nós temos a intenção, né, é, vai diminuir o número de carros nas ruas. Isso é, um, isso é um, um adendo ao melhor transporte coletivo. Muitas pessoas não usam o transporte coletivo porque ele é ineficiente e não chega a tempo no trabalho, no compromisso que ele tem. Agora, se nós temos aí redes, redes principais coletivas, com o transporte coletivo que realmente funcione, que ande adequadamente, as pessoas vão usar mais o transporte. Mas, para isso, principalmente é importante ter o que? A fiscalização. Né? Agora, nós que estamos aqui, nós dois, não temos é, é, rabo preso com ninguém de empresa de transporte. Absolutamente. E então, nós temos condições de fiscalizar? Temos, né? Até eu estava comentando com o Virmão nos oito dias uma coincidência que ocorreu na última, na última licitação para o transporte coletivo em Goiânia. As mesmas empresas ganharam as mesmas linhas. Não houve nenhuma modificação. Nada. Isso é o quê? Uma triste coincidência, eu acho, né? Mas ocorreu. Então, tem como melhorar? Tem. Mas a fiscalização e o uso da tecnologia cada vez mais pode viabilizar isso, né? E eu volto a refutar. Ao melhorar o transporte coletivo, melhora a quantidade do ar, porque se diminui a quantidade de, de carros nas ruas, né? E aí já... Cai naquela outra coisa que a vai falar que é a questão das ciclovias também, né? que são as opções de transporte que a população pode ter dentro da cidade.
1: E completando esse raciocínio, é justamente isso. Hoje, a cidade tem que trabalhar de forma integrada a questão do transporte. Né? Você priorizar essa questão das calçadas, priorizar a questão das faixas de pedestre, priorizar o uso de ciclovias, inclusive para facilitar essa questão da saúde né e condições de mobilidade sem esse, essa questão do carro. É, eu vejo que o prefeito de Goiânia hoje tem que ter esse compromisso com o visual de chamar a responsabilidade com relação ao transporte coletivo, se for preciso rever contrato, exigir que nos contratos, por exemplo, substitua ônibus aí que coloque aí de alguma forma é, é, veículos menos poluentes né, para a cidade. Tudo isso tem que ser repensado com a responsabilidade da prefeitura. E é claro também, você tendo a, o uso de tecnologias, inclusive para quem está no carro, você ter aí as ondas verdes, uma central de controle de semafórico, uma central de inteligência do trânsito, essa integração das câmeras da cidade, para você ter esse monitoramento. Ali teve engarrafamento, ali tem um acidente, a pessoa pode, inclusive, através de aplicativos, estar tá comunicando com a Prefeitura de Goiânia com esse ponto. É assim que a gente pode avançar a pauta de
0: mobilidade na cidade. Goiânia é uma cidade muito maluca, a gente né?
2: já usa o aplicativo para fazer essa mobilidade melhor, para evitar o engarrafamento, o acidente, etc. Tem como melhorar? Tem, tem como melhorar. Com certeza tem.
0: Olha, você falou que tem como melhorar. Quando você falou isso da primeira vez eu já pensei não só tem como precisa. Tem gente comentando aqui dizendo que não existe uma linha de ônibus do aeroporto para o centro, por exemplo. Então se você vê isso em toda a grande capital, toda a grande cidade onde tem um aeroporto. Agora o aeroporto de Goiânia é um aeroporto internacional mas a gente não tem uma, uma linha de ônibus, por exemplo. É muito comum em cidades da, da Europa, dos Estados Unidos, mundo fora. Você chega no aeroporto, você pega o transporte público e dali você se vira. né? Você não depende de um táxi, você não depende de, de um transporte particular. Você, fala... é, você falou das ciclovias, eu tinha até separado uma pergunta aqui. As ciclovias e ciclofaixas são cada vez mais presentes nas grandes, nas grandes cidades, e muitas vezes elas são mal vistas, em especial pelos motoristas, porque eles não gostam de, de competir com a bicicleta, eles acham que a bicicleta está tomando o espaço que é deles. E, na verdade, é de todos, né? Vai ter investimento na manutenção das ciclovias e ciclofaixas que já existem. vocês pretendem fazer ampliação, e o que vocês acham de um projeto de conscientização de que uma bicicleta é um carro a menos na sua frente? Fala aí, vereador.
1: Bom,
2: eu sou... Defensor da ciclovia, assim, até no tal, tá, né? Eu sou ciclista, bicleteiro, o vocês quiserem, os É, Eu adoro bicicleta, eu gosto muito de bicicleta, né? E rodo muito também. Então, acontece o quê? A educação vai melhorar essa relação. Isso não muda do dia para a noite. Não muda do dia para a noite. É importante ter uma educação, não só do ciclista, como também do motor, em relação ao ciclovia. Agora, a ciclovia é um transporte viável. Demais, extremamente viável. E outra coisa, mais saudável, menos carros nas ruas e menos poluição. É uma coisa tão maravilhosa e eu não sei por que as pessoas encantam isso. Outra coisa, Goiânia é extremamente favorável à ciclovia. Por quê? Porque nós somos uma cidade plana, nós somos uma cidade que tem muitos ou declives, como o pessoal fala, de Não tem muita subida de sida íngreme em Goiânia. Então isso trita. Então nós estamos com a faca e o queijo na Bom, e de repente nós aproveitamos toda essa potencialidade das ciclovias. Nós temos que incentivar, criar, mas principalmente trabalhar a educação do motorista e do ciclista para a utilização da ciclovia. Esse negócio de ciclista ficar andando em cima de calçada, o sinal vermelho também tem que respeitar a hora. Então há que mútuo né, para que a coisa realmente funcione.
1: De completando nós. o raciocínio do amigo Vizola, também assim embaixo essa falta de mobilidade ativa, como nós falamos, né? o uso da bicicleta é essencial para as cidades. É preciso é. a gente rever um plano cicloviário que tem na cidade de Goiânia, que desde o plano diretor já foi pensado, e colocar em prática essas ciclovias, não só para o esporte, lazer, mas também para o trabalho. Mas é preciso pensar mais do que só revitalizar e manter ciclovias. Sim, esse trabalho de educação tem que acontecer, educação de trânsito, inclusive nas escolas, né SME, escolas... É, que existem na cidade. É preciso também que nós possamos pensar em parcerias com público e privado, com relação à questão de banheiros nos locais de trabalho, para as pessoas terem bem ambiente é e fazer. Né? E também garantir até paradas ao longo dos textos, aí, sabe, Vinícius? Com relação, por exemplo, a algumas estações, bancos. Eu achei muito legal que eu visitei a FIEG, é uma faculdade de, de tecnologia da FIEG, inclusive, que eles colocaram um ponto para carregar, é, carregar a bicicleta elétrica. Sabe? Então ah, assim, é, a gente tem que estar atento a isso, né? essas novidades que implementam esse uso da ciclovia com qualidade em Goiânia.
0: Muito bom, muito bom. Ó, pegando um gancho também, novamente, já é o dia do gancho. Bicicleta é igual questão ecológica. Goiânia é a cidade mais arborizada do Brasil, de acordo com dados do IBGE de 2010. e é a segunda mais arborizada do mundo. Com o crescimento urbano, é possível manter esse título? Era mesmo necessário na Avenida Goiás a retirada das árvores para o BRT? É, a gestão de recursos vai priorizar a manutenção dos parques, bosques e áreas verdes, além das praças, que são mais de 40 bosques, de 40 parques, que a gente tem em Goiânia. Então a pergunta aqui é como que vocês veem aí essa questão da, da, da arborização de Goiânia, como, como manter isso, e principalmente dessa polêmica que teve aí com a construção do, do a tentativa de construção do BRT, que até hoje não terminou se vocês acham que era necessário mesmo, se vocês pensam em replantar a árvore ali, como é que seria essa questão? Como é que ficaria isso aí é, para que a gente continue sendo a segunda cidade mais arborizada do mundo e talvez a primeira, quem sabe, um dia?
1: Esse conceito não pode ser mudado, sabe, Vinícius? Então, assim, nós temos que sim apostar. Igual eu falei, um dos eixos, né quando você fala em, em cidade inteligente, a gente está falando em desenvolvimento econômico, a gente está falando em inovação, a gente está falando em participação social, mas a gente também fala em sustentabilidade. Então, sim, é necessário isso, essa manutenção é, de vias, praças e parques mais distantes aí é, serem criados, né, já a estrutura que existe, mantida, só aberta a ideia de parceria público-privada quanto a isso, sabe? nem toda prefeitura sozinha vai dar conta de fazer, mas a gente tem observado em outras cidades, como é o caso de São Paulo mesmo, que parques e praças aí estão sendo feitas manutenções, inclusive aí com essa participação privada. Tem lugares hoje em Goiânia que até a própria, a própria prefeitura não, não tem mais capacidade para fazer gestão, como o próprio Mutirama, por exemplo, parque de inversões. Né? Por que não sendo pensar uma parceria público-privada para que ali possa funcionar um espaço de lazer apropriado? Por que, que nesses parques a manutenção deles não possa ser vinculada a uma propaganda de uma empresa? Isso aí é realidade no mundo, é realidade no Brasil. Então, dessa forma, a gente vai poder garantir isso, mais parques, mais tá, compensações ambientais, né? vai ter investimentos, construção que vai ser feita aí em determinado é, bairro, com, é, um prédio ou um condomínio. Faça a compensação ambiental, que ele fique responsável por construir um parque e também a manutenção do mesmo. Né? São ferramentas que existem para a gente poder avançar nessa pauta do meio ambiente em Goiânia.
0: Coisa boa.
2: É, eu sei que Goiânia tem esse título de, das cidades mais arborizadas do mundo, né? Mas eu, somente, ainda acho pouco. Também. Eu acho que nós tínhamos que incentivar o plantio de árvores, né? Porque, realmente, agora, com esse calor que nós estamos passando aqui, é que você vê a falta que faz uma árvore, né? Você sente a falta que realmente faz uma árvore. Então, acho que nós precisamos incentivar o plantio de árvores e passar para ser primeira. Tem que ser melhor, né? E melhorar, e plantar mais árvores somente na periferia. Na periferia, quem na periferia, sabe que na periferia faltam árvores, né? Então, é um trabalho a ser feito, um trabalho de ciência também. E que a prefeitura pode
0: encampar isso
2: também. Há possibilidade de fazer isso.
0: Ok, coisa boa. Ó, é, os parques são a opção de lazer de muita gente, mas tem muita gente também que reclama da falta de segurança nos mesmos. O que, que os prefeitos, o que, que o prefeito e vereador, ou vereadores, podem fazer ou essa competência de segurança é exclusivamente do Estado? Pode
1: começar, vereador.
0: A competência da segurança existe na, na
2: Guarda Civil Metropolitana, um, uma, um destacamento lá, responsável pelos parques. Né? Eu acho que nós temos que fazer esse destacamento crescer, aparelhar, para que realmente possa fazer a segurança dos parques, para que as pessoas possam realmente desfrutar do lazer e risco. que a ideia de é desfrutar do lazer e correr risco funciona. Tem que ter tranquilidade, né? Então, aí nesse caso, a Guarda Civil Metropolitana pode ser acionada e implementada, é, projeto, para que ela realmente possa fazer esse trabalho bem feito, equipando, educando ambientalmente, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana vai trabalhar com eles, até mesmo para orientar as pessoas. Não só ficar vigiando, não. É a orientação mesmo. Jogou o lixo ali, chega na pessoa, não, amigo, aqui tem um cesto de lixo e tal, tal conversa com a pessoa, orienta. Orientação, orientação, não só punição. Só a punição não resolve, educação é para resolver tudo. E a Guarda Municipal pode assumir esse papel nos parques perfeitamente.
1: E com relação a parcerias também, né? o que eu vejo, a Guarda Municipal está presente nos parques, nós temos as câmeras que podem ser implementadas, né? e também fazer convênios aí com a, prédios, residências, acoplar essas câmeras, inclusive nessa integração do sistema de inteligência aqui em Goiânia, é para fazer essa prevenção. E parceria com a Polícia Militar, né, as rondas que possam acontecer também, principalmente em alguns espaços, por exemplo, a própria Praça Cívica. gente ter uma presença efetiva ali, pelo menos nesses horários de entrada e saída é né, da Polícia Militar também. Não só é, uma praça ali, não dá para você ficar só com a Guarda Municipal, tem furtos, tem roupas que acontecem, são carros estacionados, né? Então, esse trabalho de integração, Polícia Militar e Guarda Civil metropolitana tem que ser permanente aqui na cidade.
2: Ficou então, bom. deixa eu ver, Está
0: me ouvindo agora? Sim. Sim. Falando em lazer, quais são os planos para eventos artísticos e culturais? Teatro, cinema, música, artes plásticas, cultura regional, culinária... Quais serão as opções dos goianienses? Os artistas e as artistas terão apoio e estrutura? Porque são a classe mais prejudicada pós-pandemia. Como que vocês vão lidar com isso?
1: Essa é uma de grande atenção para todos nós de Cidadania. Até um dos eixos aí que a Cidadania defende, essa preocupação com o cidadão. Né? E falar cidadão hoje, inclusive, nesse momento da pandemia, o quanto a cultura foi importante né, para as pessoas aí não pirarem né, dentro de casa. Você tem o oportunidade de ter uma live, uma música... Enfim, você tem uma outra assistir um filme, né? Quanto isso é interessante. Então, a prefeitura também tem que estar consciente disso. Eu tenho falo, assim, que são eixos essenciais. Primeiro, você garantir essa atividade cultural nos bairros, né? É, for, centros de formação. Você valorizar essa estrutura de espaço que existem é, também nas regiões de Goiânia. E poder descentralizar esse uso do Fundo Municipal de Cultura, sabe, assim, para fazer com critérios, com transparência, esse acesso às pessoas, aí, talentos que nós temos na cidade, serem revelados aí, com qualidade você incentivar, por exemplo, o centro de Goiânia a ser um, um polo de atividades culturais e também de atividades gastronômicas. Né? Depois de Miami, nós temos aí Goiânia como a segunda cidade maior em patrimônio de arte-decor. Você pega o Lago das Rosas, lá, por exemplo, a gente tem que trazer ali um, um momento para que isso seja resgatado, uma linha turística que passe entre os monumentos de arte-decor aqui na cidade. Enfim, trazer as características da cidade, comércio, de serviços, né? mas também trazer essa pauta aí da atividade cultural, os becos culturais, como a gente tem visto já em Goiânia, né? muito legal você ver isso ali, no setor sul, no próprio centro da cidade, isso tem que ser implementado para outros cantos de Goiânia, e é claro, também valorizando essa pauta aí, que é tão é, valiosa, e eu vejo que o Rizual também é entusiasta desse tema.
2: Oh. Não podemos esquecer que a cultura ela movimenta a economia da cidade, né? Ela movimenta a economia, ela traz dinheiro para a cidade. Os eventos culturais, os eventos artistas, vem gente do Brasil inteiro para participar dos grandes eventos que nós temos aqui em Goiânia. Então isso movimenta a economia, nós temos que ter esse pensamento também. É o turismo, o turismo também é uma atividade econômica importante da cidade de Goiânia. Goiânia é um polo regional importante, então muita gente vem para cá só para isso, para esses eventos. Então, tem que valorizar, não tem como descartar isso aí, tem que trabalhar em torno disso e, principalmente, ajudar essa classe artística que está sofrendo tanto nesse momento de pandemia, né?
0: Então, muitos assistidos. E democratizar também, né? Porque, como o Virmos disse aí, no centro a gente sabe que acontece muita Acesso. coisa, né? Acesso, exatamente. A gente tem muita coisa acontecendo no centro e não é Acesso. tanto, assim, que a gente fica falando ali do, do tem um chorinho, tem um teatro em Goiânia... Tem o próprio Cinecultura. Mas quando a gente fala de, da, da periferia, eu estava conversando com uma ex-aluna minha hoje, ela falou que estava sugerindo de fazer o cinema na praça. Falei, ah, já teve um, um projeto desse uma vez do Fabrício Cordeiro, lá do, do Cine, é? Cine Cultura, e era na Praça Cívica, e era muito bom. Então o pessoal às vezes sente falta. A gente falou aí de, de, de questão de levar para a periferia, e uma das perguntas que eu tenho aqui é a seguinte a população em situação de rua, como ajudar de forma digna e humana, e não apenas, como dizem, fazer uma limpeza social. Como fazer para resolver o problema, foi o que me perguntaram aqui, do pessoal que fica nas principais vias do centro ali, por exemplo, na, no cruzamento da 44 com a independência. Como que a gente resolve isso de forma humana e não apenas colocando terror ali?
1: Isso, infelizmente, a Secretaria de Ascensos Social, ainda mais em um momento pós-pandemia, tem que existir. Hoje para mim é um cabelo de emprego. Hoje você vê essa questão de assistência social configurando as páginas de jornal por entrega irregular de sexta base. Então nós temos que resgatar os verdadeiros papéis da assistência social, né? Você via há um tempo atrás programa de reinserção social, de capacitação profissional, como por exemplo até de trabalhos manuais, né? E hoje isso acabou. Agora, nesse pós-pandemia, primeiro, temos que trazer todas as pessoas. É a mulher vítima de violência, é o morador de rua, é a criança que é violentada, né? os idosos, esse debate tem que acontecer dentro da secretaria que tem esse amparo do apegado social. Isso é um dos conceitos e pilares do nosso Partido Cidadania. E é claro, a gente poder também, de alguma forma, procurar essa reinserção social das pessoas com esse ambiente propício para o trabalho, para as atividades coletivas, para essa capacitação, que hoje, inclusive, pode acontecer com apoio, inclusive, do Sistema S, é, SENAI, SED, tem muita credibilidade, e ferramentas, inclusive, de cursos online, né, para essas pessoas aí se interagirem, se prepararem mais para ter uma nova oportunidade no mercado de trabalho, e, principalmente, tentar próximo é o que eu falo, a prefeitura que fala, vem com a gente, não se vira, como está colocando as pessoas aí, na situação de ruim e de vulnerabilidade em toda a cidade.
2: É, essa questão da, das pessoas em situação de, de vulnerabilidade me chama a atenção, porque como eu obilito no trabalho voluntário, faço trabalho voluntário já há mais de 25 anos aqui em Goiânia, então o que acontece? Você convive com muita gente que dá assistência a essas pessoas, né? E muita gente também, uma coisa que me chama a atenção é que muita gente às vezes quer ajudar, não só o morador de rua, mas uma creche, é, um, um lar de abrigo de idosos, hospitais, etc, e não tem como ajudar, né? E aí, eu, eu vi uma ideia assim que eu achei brilhante, e é um dos, dos pontos que eu estou defendendo, que é a criação de um aplicativo do bem. Tá? Um aplicativo do bem. O que é esse aplicativo, então? As entidades assistenciais, né cadastradas aí no Conselho Municipal de Assistência de Goiânia, elas iriam se colocar nesse aplicativo e dizer: nós estamos precisando de uma pessoa aqui, por exemplo, para dar banho a idoso, para fazer comida, para ajudar na limpeza, para fazer não sei o quê. Muitas pessoas querem doar do seu tempo para ajudar essas entidades mas não sabe como fazer. Esse aplicativo viabilizaria isso. Então, uma vez por mês, o aplicativo disponibilizaria quais são as necessidades das entidades A, B ou C. E a pessoa iria procurar a entidade... para. Oi.
0: Estão tá me ouvindo? Beleza. Saúde pública é sempre calamitosa? É uma pergunta. Se a saúde pública tem que ser uma calamidade. Aí eu coloquei aqui por minha conta de que a gente conta com CAIS, os CAIS, os postos de saúde, e que mesmo apesar de muitos elogiarem certas áreas, por exemplo, o atendimento de certos hospitais públicos tem sido bastante elogiado. No imaginário coletivo, depender de atendimento público na saúde é sinônimo de filas, demora e espera. O que vocês propõem e em quanto tempo, dada a atual questão da crise, Covid e financeira, vocês poderiam solucionar esse problema, de pelo menos de demora de atendimento, fila e espera?
1: Primeiro, é, Vinícius, ter transparência na, no uso dos recursos. Nós vimos em denúncias, inclusive aí no portal da transparência, na aplicação dos recursos que chegaram do governo federal para o Covid. Não faz sentido isso em Goiânia, né? Então, transparência, agilidade nessa questão processual dentro da prefeitura. Você acabar com o papel, você tudo informatizado pode facilitar e até respostas mais rápidas, né? E segundo, você facilitar essa questão do atendimento online, você faz ali, o agendamento de consulta, a pessoa pode avaliar o atendimento, isso aí tem que funcionar de verdade, sabe assim, com inclusive monitoramento da própria prefeitura sobre a efetividade do serviço, isso na ponta, ali, na entrada, né? você garantir essa humanização do atendimento, capacitar as pessoas aí para atender bem, é outro aspecto interessante, por mais que às vezes nós temos ali é, unidade de saúde em grande quantidade na cidade, mas nós sabemos que às vezes vai chegar lá de imediato, de última hora, então é esse treinamento e essa formação da humanização é essencial. Outra coisa que eu defendo, trabalho de prevenção, você valorizar o programa saúde da família, as visitas em casa, aonde que você pode antecipar problemas, né, eu sempre tenho citado, eu tenho que cansado de ouvir isso, é por exemplo, no início da pandemia, onde que nós tivemos a barriga H1N1 e foi feita a combinação para ter vacina, Vinícius. Poxa, nós estamos no século XXI, você tem que ter mapeado quem são os idosos em Goiânia e essa vacina ser feita na casa deles. Isso é o trabalho correto. Isso é usar tecnologia e dados e informações para fazer o bem pelas pessoas. Nós defendemos também a ideia de ter aí é, alguns centros de especialidade né, de atendimento aí de doenças crônicas e principalmente um problema muito grave que é atingido atingido praticamente todos os lares: a questão do atendimento à criança. É, minha mãe foi pediatra há muito tempo e me fez defender uma pauta, que é criar um centro de especialidades pedi pediátricas, inclusive com atendimento às pessoas especiais, às crianças especiais. E hoje, praticamente, esse serviço concentrou numa UPA que tem lá em Campinas, que inclusive eu passei por lá hoje. Mas assim, deslocar, por exemplo, 20, 30, 40 quilômetros uma criança com a família para ir para Campinas não faz sentido. Além desse centro de especialidades pediátricas, a gente tem que ter o pediatra nas unidades de saúde. São algumas coisas que a gente tem defendido nessa pauta aí da saúde.
2: É, e outra coisa também que chama a atenção na saúde, aproveitando o seu gancho aí, meu irmão, é em relação ao atendimento. Às... Pelo que eu fiquei sabendo, não existe um prontuário único. Né? É claro que existe também a lei geral de proteção de dados e tudo mais, mas a gente tem ter um prontuário único para facilitar o atendimento, agilizar e até mesmo economizar para a prefeitura, né? para o município. Mas é um processo, é a tal da tecnologia, Mas tem como fazer isso? É claro que tem Basta ter a vontade e realmente Implantar esse sistema com mais tecnologia Falando nisso né, Eu fui pagar um negócio da prefeitura Eu não posso, não consigo imprimir No site da prefeitura Eu vou ter que ir a uma unidade de atendimento Para poder imprimir tá? eu, vou ter, eu vou ter que ir lá, não tem como fazer Pelo site, eu já liguei, já falei Não consigo fazer É o século XX, né? é século XXI Nós estamos, temos que mudar, temos que modernizar
0: Oi. Tem horas que trava? Estamos é, indo o final já. Tem mais duas. A Covid pegou todo mundo de surpresa. De repente, creches e escolas foram fechadas para o bem-estar geral. Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Vai de novo. Vai de novo. Tá nos ouvindo, Brizola? Tá. É, agora o debate é sobre o retorno e a estrutura. No caso das escolas, manter o conteúdo remoto. Que planos vocês têm, tanto para as creches, quanto para as escolas do município? Estou ouvindo
1: direito.
0: Abaixa um pouco o seu... Acho que seu áudio está vazando aí. Está tá ouvindo? Tá, tá ouvindo. Aí. Beleza, Brisola, Então A per pergunta que fizeram foi a seguinte...
1: O que vocês têm de planos para as creches e
0: escolas municipais? Tá, tá me ouvindo? Tá, beleza. Então, eles estão perguntando aqui, Brizola, que planos que vocês têm para as escolas e para as creches municipais, porque ficou meio que escancarado com essa coisa da, da Covid, que apareceu de repente a gente ter que dar aula remotamente, para a gente que trabalha em escola particular, já foi uma loucura, você imagina para a escola pública, né? E a gente imaginava que essa Covid, que a crise, não fosse, que o isolamento social não fosse durar tanto tempo, a gente tinha uma noção de que seria algo demorado, mas não em torno de um ano, para mais, né? a gente não sabe como é que vai ser isso para o ano que vem. Então, mesmo é, não cogitando a, a Covid, mesmo cogitando uma vacina para o ano que vem, e quais são as propostas de vocês para a educação infantil, para educação, que é a educação que o fundamental 1 que o que fundamental 2, que o, que o município oferece. E no caso das creches, o que, que vocês têm para propor para os eleitores?
1: É o Começou a
2: falar anteriormente? Deixa eu sair.
0: Tá. Virmon, se você quiser adiantar.
1: Tô, beleza. Bom, essa é uma das pautas que talvez aí nós temos em mais conhecimento, né? Não só o Brizola, mas também eu, como professor, a gente tem dedicado aí dia e noite a melhorar isso. Então, as primeiras pautas diz respeito é o seguinte: é um programa de retomada e com relação a essa questão das aulas do presencial, essa discussão que vai acontecer, vai ser a responsabilidade do próprio prefeito. Então, você melhorar a estrutura é, física das escolas com relação à questão sanitária, higienização, né? você garantir uma qualidade, inclusive, da internet nas escolas é uma coisa que tem que ser prioridade. Segundo, você ter condições para que as crianças hoje em Goiânia possam ter acesso também à internet. Porque algumas atividades podem continuar online aí, nesse período pós-pandemia. Então, você chamar aí as empresas telefônicas em Goiânia, inclusive os contratos que existem com a própria prefeitura, né, a questão da banda larga, isso pode aí garantir, inclusive, que toda criança aí possa ter uma internet de mais qualidade no bairro onde ela mora. Então, são pontos essenciais. Mas é claro também, olhar a questão da valorização dos, dos professores, servidores administrativos, ter esse diálogo permanente com as entidades, né, pautas aí como o PIS e outras garantias, tem que ser observada. É, servidor é, bem, é, com diálogo sempre aberto, pode melhorar sua, o seu futuro, né? então, assim, dá uma, o melhor de si. Com relação à questão da, da, da capacitação permanente, né? nós temos aí é, acompanhado, por exemplo, infelizmente, né, a prefeitura não chamou os professores para fazer um treinamento online. E, pior, suspendeu o contrato. Então, assim, a prefeitura tem que ter esse diálogo, essa capacitação permanente, como eu disse, custava ali trazer uma parceria do Sistema S para fazer um treinamento, inclusive, desse online, Senai, SENAI, né, com professores da rede pública municipal? Não, isso é possível ser feito com, com parcerias, inclusive, aí de, de forma é, bem clara e transparente. Né. E também, eu, eu falo uma coisa, Vinícius, é a gente melhora essa estrutura física das escolas. Né, tem escola de placa ainda, tem container, que não faz sentido, imagina container no pós-pandemia. Né. Então, assim, tudo isso tem que ser repensado. E é por isso que nós temos que encarecer essa discussão, até com o um debate também do acesso. Né? É, nem 30% das crianças de 0 a 3 anos hoje com acesso à vaga no SEMEI. Como resolver isso? Primeiro, não só construir mais, mas buscar parcerias com entidades aí, é, religiosas, entidades sociais. Eu vejo um trabalho tão bonito, por exemplo, que a radiação espírita faz com relação a essa pauta de educação. É que tem que ter apoio da prefeitura, sim, mas não só aquele apoio de é, vem cá, vem se minha parceira. Não, tem que ser parceiro efetivo. Sessão de professores, convênios, é que pode acontecer, e dessa forma a gente vai garantir esse passo né, que pode ser dado aí para a educação no pós-pandemia. Ótimo.
2: Inclusive, a parceria público-privada, no pós-pandemia, para ampliar a quantidade de vagas, vai ser um elemento interessante, porque nós temos diversas escolas aí, de, de educação infantil, que estão passando por dificuldades. Seria o momento, então, de fazer uma parceria com essas escolas para oferecer mais vagas para as nossas crianças, porque há falta de vagas na rede pública em Goiânia. O déficit é grandioso, então nós podemos resolver isso através disso e até ajudar as escolas que estão passando por dificuldade.
0: Oi. Oh, Ó, e... oh, vamos para a última. A última é a seguinte. É, as minorias sociais. O Brasil é o país... Que mais mata a população é a LGBTQI no mundo? Vocês têm algum. Está incluído no plano de vocês, no projeto de vocês, da visibilidade, da segurança para essa população LGBTQI e não só para ela, mas é o reconhecimento da existência das outras minorias, como por exemplo as pessoas pretas, o grupo dos negros, as mulheres e por aí vai? A, a, é a respeito à
1: diversidade é um dos compromissos, inclusive, de cidadania nacional sabe início. E não só precisa estar consolidado em discussões, mas tem que ser de forma efetiva. Então, até nessa questão da composição da chapa, nós convidamos a Julimária que também é jovem, é negra, tem compromisso aí com as causas também da, da diversidade. É, é, nós também, como candidatos a vereadores, aí, inclusive incentivamos a vários parceiros que têm bandeiras aí de respeito a essas diferenças. E o um país, o um mundo e uma cidade vive com respeito à diferença. Isso é democracia efetiva. Então, dessa, dessa maneira aí que nós somos contra o radicalismo, sabe? Como perseguição à diversidade de pensamento, à opção sexual, isso aí tem que ser uma coisa é, de respeito à própria pessoa. Né? O poder público não tem que ficar interferindo na vida privada das pessoas, não que sejam felizes, né? Que tenham condição de viver bem uma cidade. É isso que o prefeito tem que fazer pelas famílias da cidade de Goiânia. E é dessa maneira que nós temos aí defendido toda essa liberdade aí de, de opção, de credo, de consciência, e de participação, e principalmente né, que a pessoa anda da forma que ela tem que amar. O prefeito hoje tem que amar a vontade de fazer o melhor pela cidade. Eu acredito que esse é o compromisso e também o vereador.
2: Semana passada então, eu participei de uma, de uma reunião, convidado pela minha filha, para formação de uma ONG para a defesa do LGBT, QIA+, e tudo mais. Então foi um negócio muito bacana. Então há uma movimentação na cidade para isso, né? E eles me chamaram, eu fiquei muito feliz, que eu sou o mais velho do grupo lá, é só rapaziada, menina de 20, 22, 25 anos, e uma pauta de defesa dessa diversidade. Nós não podemos pensar num mundo hoje sem o respeito à diversidade, não tem como você pensar isso. É, é, é incabível, é incabível, embora que muitas pessoas não defendam isso aí abertamente na nossa sociedade, eu não sei nem como é que eles fazem isso, né, mas a, a, o respeito à diversidade tem
0: que ter. Cadê o Brizola? Aí, caiu. De novo. Espera ele voltar. Ó, chegou. É só o meu que tá caindo? Só. O meu Vai, tava de boa. Tô entendendo. Se não tá querendo participar, você fala, cara. Fica nessa onda aí, <risos> ué. O que, que é isso? Pelo amor de Deus, não quer brincar. Longe, não, de, não. Longe mas, de mim. Mas era a última. Ó, só uma observação aqui. Mandaram falando assim que o, o termo que se usa correto é orientação sexual, não opção. Hein? Ninguém escolhe. Estão dizendo aqui que opção é McDonald's ou Burger King. Isso. Eu prefiro, eu prefiro é. pamonha goiana.
2: É. E eu sou, sincero em, eu sou sincero em falar, eu estou estudando esses termos e realmente você tem que se educar para poder usar o termo corretamente. O gênero, a opção, é um negócio e, e, e são muitas nuances, né? E são muitas nuances que, de repente, para algumas pessoas pode não parecer nada, mas para a pessoa que está dentro dessa categoria, desse grupo, para ele é um negócio ruim, é chato. Então a gente tem que estudar é. também. E isso passa, mais uma vez, pela educação, pelo respeito e tudo mais. Tá certo. Eu
1: acredito que. Obrigado aí pela consideração, Elisa, né, e todos que participaram acompanhando a gente aí. Mas eu acredito que, talvez, mais do que nomes, é importante atos. Né? Então, dessa forma aí, a gente, primeiro, só de estar aberto ao diálogo, de respeitar as diferenças, isso vale mais, às vezes, até de uma equívoca de palavras. Mas ter compromisso com o diálogo, de respeitar todas né, as opções. Ou orientações, ou credos, ou sim. consciências. Só de você abrir esse espaço para o diálogo, né? de não ter esse radicalismo, esse extremismo, de distanciar ali que a pessoa pensa diferente. Então é, é um passo para poder avançar a democracia, sim. Seja na orientação, na consciência, na convicção de cada um.
0: É ótimo. Considerações finais, rapazes?
1: Eu agradeço a oportunidade, Vinícius, Brizola, um papo aí agradável. É, a nossa ideia é justamente de participar de um processo político, é isso. Né? Enquanto você tem aqui é, no Brasil aí, debates acontecendo é, com relação a candidaturas aí, só no meio de imprensa, você dá abertura para essa discussão aqui de, de debates pelas redes sociais, é muito interessante. Você já vê lá nos Estados Unidos o debate acontecendo nas universidades, né? que a gente possa chegar a esse momento de fazer debates aí dos candidatos a prefeito nas escolas, nas faculdades, né? E quem não foca quem se esconder do debate aí é porque talvez tenha algum problema. Né? Então, a gente fica muito feliz de poder participar. É, agradeço aí mesmo esse, esse espaço, agradeço a todos também que, que participaram aqui no chat, né? É, eu acredito que é muito válido isso, essas considerações, até para nos orientar aqui mesmo, né? É muito bom você ter essa interação com as pessoas. É assim que a gente quer fazer uma campanha, de diálogo permanente, é com contato no WhatsApp, com contato nas redes sociais e também, aí se Deus quiser, fazer um mandato com esse mesmo perfil, de proximidade com as pessoas e de um mandato aí onde que inovemos a cidade na forma de fazer a gestão pública. Obrigado aí, desejo sucesso, Vinícius, para todos que nos acompanham. Bisola. E sucesso ao Prisola como candidato a vereador.
2: Vai cair de novo. É. Bom, eu quero agradecer a...
0: ...agradecer, né? Diga... Fala, querido. Tá... Parece que é
2: só a minha. Eu sei o é... que está acontecendo. Bom, tá
1: acostumado.
2: eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim, realmente, é um negócio muito bacana. né? E dizer que nós, que na política, nós estamos aprendendo. Nós aprendemos a todo instante. E mais, a proposta para poder trabalhar lá, caso seja eleito, ela não está acabada em momento algum. É uma proposta em construção constante. E as opiniões e as sugestões de vocês são também muito importantes. Quero agradecer o Vinícius a oportunidade de estar aqui né, com vocês. E no mais, gente, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos tirar a Goiânia da mesmice, tentar fazer alguma coisa que realmente faça a cidade ser a cidade que ela merece ser. Goiânia merece ser bem melhor do que ela está hoje em dia. Tenho certeza disso.
0: Com certeza. Beleza. Obrigado, rapazes. Obrigado, senhores e senhoras, quem assistiu também, quem acompanhou pela participação. E a gente se fala em breve numa outra live qualquer. Obrigado pelo tempo e pela disposição de vocês dois. viu? E boa sorte. Obrigado. Gente, play. Até
2: Obrigado.
0: Mais. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Era isso, gente. Vou nessa. É... Geralmente eu faço as lives pelo Instagram. Aqui no Facebook. Dessa vez a gente tentou uma plataforma nova, teve alguns problemas. A gente vai tentar resolver. Eu vou tentar resolver. E mandei sugestões, dicas do que vocês querem ver aqui. E de quem vocês querem ver aqui. Pra gente bater um papo legal e Provavelmente sem falhas na próxima. Me desculpem as falhas e obrigado por, por terem participado. Tchau.